0: La banda basquetbolera, bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente, estamos en otro episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. En este podcast Tiempo Fuera, la conversación en realidad la generas tú que eres quien hace las preguntas a nuestros invitados. Yo solo las voy moderando y así generamos una dinámica amena. El día de hoy vamos a charlar con Mariana Valenzuela. Marianita, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia? ¿Dónde te agarró?
1: Estaba allá en mi escuela en Florida, en Montberg. Y de la nada teníamos vacaciones de Spring Break. Iba a venir tres días a mi casa. Y nos dijeron, ¿saben qué? Allá quédense porque no van a poder regresar por esto de la pandemia. Y pues me quedo acá, me quedé acá y ya tengo acá como casi dos meses. O sea, bueno, te tocó, para dos meses.
0: dentro de todo lo malo te tocó como lo bueno. Ya tenías preparado viajar y todo el rollo y pues simplemente se alargó.
1: Sí, pues en, iba a venir dos días y ya se alargó a dos meses.
0: ¿Dos meses ya lleva?
1: Sí, ya como un mes y medio, algo así.
0: ¿Hace cuánto no estabas ya dos meses con tu familia?
1: Uy, hace tiempo, años yo creo. La última vez que vine fue en diciembre, pero vine de que tres días y ya.
0: Me imagino que por ese tipo de las concentraciones y estar de aquí para allá y estar radicando fuera, por eso te preguntaba, ¿hace cuánto no estás dos meses? ¿Todavía te quiere no, tu familia? Claro, ¿Todavía no. se quieren después de dos
1: meses? Claro que sí, claro que sí. Me extrañan, yo sé.
0: Sí, ahora se van a acostumbrar a que estés ahí con ellos y después cuando te vayas va a hacer el, el show. sí. ¿Tienes 16 años actualmente, Mariana?
1: No, acabo de cumplir en abril 17, apenas en abril.
0: ¿Cómo iniciaste en este rollo del básquet? ¿Ya jugabas desde pequeña?
1: No, yo estaba en clases de baile. Mi mamá me metió a clases de baile junto con mi hermana gemela. Bailamos flamenco a los 4 o 5 años. Y ya este, cuando cumplí 6, un entrenador, el profe Alberto Lizárraga, que fue gracias a él que empecé, de mi escuela, yo iba como en primera de primaria algo así, y me dijo como que oye, ¿quieres entrenar básquet? deberías de meterte a básquet, y yo dije pues sí yo le dije a mi mamá, ya no quiero bailar, yo quiero jugar básquet y empecé a ir a las clases y así después de la escuela y todo eso y desde ahí ya empecé y ya no lo he soltado
0: ¿Por qué ya no, ya no querías bailar y por qué sí querías el básquet? ¿Alguien de tu familia no, jugaba?
1: No, nunca nadie ha jugado de mi familia ni mis papás, ni nadie nada más a mí se me... O sea, se me ocurrió empezar a jugar y ya desde ahí, después ya en segundo, tercero de primaria, en cuarto, en quinto empecé a entrenar con mi entrenador, Marcos Chávez, que él fue el que me desarrolló como jugadora y todo lo que, parte de lo que hago hasta hoy. Eh, con él estuve desde quinto, sexto, primero, segundo, tercero de secundaria, después me fui al cenar, él se fue para allá también y me tocó estar un año allá con él en el cenar también. Y ahí en el Senado pues ya es otra cosa, ya los otros entrenadores que me fui encontrando y en el camino mucha gente que me ha ayudado. Eh, mis entrenadores desde la selección de Sinaloa, que hemos sido olimpiadas y todos siempre han estado ahí y son gran parte también de ello
0: ¿Cuánto mides actualmente, Mariana? ¿Vi que mides 6'2 o sigues creciendo?
1: Sí, allá ajá, en Estados Unidos pues 6'2, pero mido uno, como 1'87.
0: cuando te hacen esta invitación desde chiquilla ya te veías más alta que el promedio de, de las niñas de tu generación? Sí. ¿Por mucho?
1: Sí. No, en unas edades como que no mucho, pero ya hubo un tiempo que sí me veía más alta.
0: Eh, ¿De dónde te viene? ¿Tu papá, tu mamá?
1: Eh, mis papás, pues se puede decir que son altos. Mi papá mide como 1,90. Mi mamá como ahorita ya está como 1,75. No, como 1,78. Pero mi abuelo también era alto y todo es, es alto.
0: En Estados Unidos, que son como más, no sé cómo decirlo, más aplicados, más que checan otro tipo de situaciones, ¿te han como pronosticado ¿Cuánto puedes llegar a dar?
1: No, no sé, pero yo sí quisiera llegarle a como pasadito de 1.90, <risa> pero bueno, quién sabe.
0: Oye, en este rollo del básquet Ojalá. uno nunca está conforme con la estatura, ¿verdad?
1: No, y la, imagínense la gente que está me, muy chaparrita, ¿qué dirán?
0: Sí. El de 1.80, no, que pues siquiera 1.85, el que ya mide de, la otra vez platicaba aquí con Alex Reina, él ya mide 2.6, y aún no, así tiene la esperanza de...
2: Altos.
0: Y, ajá, y todavía tiene la esperanza de no, pues siquiera un 2.10, o sea... No importa no, lo que ellos midas. No, son
1: bien altos, pero yo sí quisiera medir poquito más, la verdad. Ojalá.
0: Empiezas entonces a los cuatro o cinco años.
1: Como cinco, como seis, cinco. Seis. ¿Y
0: directamente empezaste con Marco? ¿Marco fue el que no, te hizo esa por, invitación?
1: No, no, le digo que me la hizo el profe Alberto Lizarra de mi escuela en el ICO, aquí en Mozatlán. Y ahí okay. empecé con él.
0: ¿Hiciste toda la primaria con él?
1: Eh, hice toda la primaria ahí en esa escuela y... Sí, estaba ahí con él toda la primaria, pero luego iba aparte a entrenar con el profe Marcos Chávez, que era con el coach Marcos Chávez, que era en las tardes, después de mi entrenamiento en la escuela, ya luego en las noches iba con él, pero eso ya era como hasta cuarto o quinto de primaria. O
0: sea, ¿te llegó duro el amor por el básquetbol?
1: Sí, era entrenar ahí en la escuela y ya luego acababa y luego me iba en las noches, el coach Marcos tenía como su academia en las noches en el sábado, una cancha de aquí, como de ocho a diez, algo así, y ya así.
0: Cuando ya estabas en la primaria, ¿empezaste con el trámite de la mayoría de empezar a jugar este, los interescolares o no sé cómo le llamen allá?
1: Este Sí, en los, los juegos escolares que juegas primero de que por tu, con tu escuela y así. Y participé desde quinto, sexto. En sexto no pudimos ir, creo. Y en segundo y secundaria ganamos. Fuimos campeones de los juegos nacionales escolares.
0: Ah, eso iba. ¿Tu primer estatal, te acuerdas?
1: Ay, mi primer estatal. Eh, no, pues. Antes desde del nacional, decir,
0: es, hiciste el, es, el estatal, ¿te acuerdas de haber ah, salido de ya decir, como fuera de, de, de Mazatlán? De los
1: escolares, sí. Sí, desde que estaba en primaria que íbamos a los Mochis, que a Culiacán, siempre representando a Mazatlán en una liga que hay aquí que se llama Libacín, que es la liga de baloncesto de Sinaloa, y ahí jugando siempre, y, y ganábamos, ahí sacábamos las medallas eh, en primer lugar y todo.
0: ¿Y ya te, acompaña, ya, ya te acompañaban, por ejemplo, en primero de primaria tus papás? el maestro ya se No, y a, ahí acá.
1: apenas estaba empezando, o sea, pero ya más adelante, como no sé, tercero, cuarto, quinto, porque al principio jugaba con puros hombres, en mis primeros que empecé, primero y segundo, eran puros hombres, no había equipo de niñas. ¿Por qué? O sea, como que las niñas no querían jugar, así. pues no sé, como que no había ninguna que le gustara jugar, y ahí en la escuela era nada más eh, equipo de hombres y no había ninguna niña más que yo, en primero y en segundo y en tercero. En cuarto ya se formó el equipo de niñas y ya empezamos ya a jugar como un equipo de niñas.
0: ¿Cómo te iba cuando jugabas contra los hombres?
1: Pues bien, o sea, ellos pues ya saben más atrancados y todo. Ya tenían <risas> algunos que desde chiquitos jugando, pero pero bien.
0: Supongo que a esa edad sí se llega a sentir un poco, eh, de todos modos, más fuerte ellos, aunque sean de tu edad, por el hecho de ser hombres. O a esa sí, edad la, la fuerza es parejona bien. todavía.
1: No, pues yo creo que los hombres siempre, o sea, y también como tienen más carácter, ¿sabes? No sé. Y bueno, de chiquitos son más como, no sé, que algunas niñas, no ¿eh? sé.
0: No controlan, no no saben, no, no comprenden de que tenemos una Ajá. chica por aquí con nosotros. O bueno, hasta la fecha no nos llega a pasar, así somos de brutos. Sí. Es, entonces ya en cuarto en, y es cuando inicias ya con a jugar con con las chicas.
1: Sí, como tercero cuarto y ahí ya saliendo como equipo de niñas y todo. Y a mí es que todavía tengo ahorita hasta la fecha.
0: He platicado por acá de con la gente. Cuando están en, en esa formación, ¿qué consideras que puede ser mejor tú de los recuerdos que tienes? ¿Tener un entrenador o tener un formador?
1: Mm, ahorita los tiempos ya han cambiado mucho. O sea, ahorita usted ve al, tú ves a los niños jugando ya desde 3, 4 años y entrenando bien a los 4 años, 5 años. Ahorita ya entrenan bien a esas edades, yo creo, y pues no sé, entrenador, es que pues para empezar tienes que primero formarte, o sea, fundamentos básicos, no puedes empezar ya que te pidan mucho cuando no puedes dar apenas eres un niño.
0: A esa edad, a los eh, cuarto, quinto, pues, ¿cómo estaba esa comparación ya de las chicas con las que te integras? ¿Ya te veías más alta que ellas?
1: Sí, sí me he visto más alta, sí.
0: Y hablando de, de formadores y de entrenadores, también hemos platicado aquí en el podcast que muchos de los entrenadores tienen o tenían la maña de que veían una persona alta y en automático es vas a la tabla. ¿Te tocó pasar por esa situación?
1: No, pues creo que sí, pero no. O sea, de, de chiquita yo jugaba así de todo. Me la pasaba botando y jugaba de todo. Y me acuerdo que eso sí pasó con el pro cuando llegué con Marcos Chávez. Ahí llegué y fue como que tú qué haces botando el balón. O sea, tú tienes que ir abajo eso sí me pasó ahí, pero ya después con el tiempo ya fuimos entrando bote y más cosas, o sea que no para solo jugar en la tabla, pero cuando recién llegué sí me pasó eso, me acuerdo.
0: ¿Qué posición estás jugando ahorita?
1: Ahorita estoy como un stretch ¿Tres? four, se le dice sí, o sea, depende, o sea, puedo jugar el 5 obviamente, 4 y de tres ahí ando jugando a veces, o sea, puedo tirar y todo
0: Terminas este la primaria ¿Cuándo, ¿En qué momento sucede tu primer nacional? ¿Ya te tocó en la primaria? ¿O ya estabas en no. secundaria?
1: No, en secundaria, yo creo. La verdad, no me acuerdo. ¿Fue también eh, de secundaria o fue
0: de este, de, de la federación?
1: De, de Ganamos unos Juegos Escolares con mi secundaria. Luego, después de estar en la primaria y en la secundaria en una escuela, en los últimos dos años de secundaria me cambié a una escuela con un grupo de niñas para formar un equipo de básquet con el coach Marcos Chávez. Y ahí entrenamos todas las niñas juntas y todo. Y con ese equipo fuimos a competir y fuimos campeonas de los Juegos Escolares.
0: Okay. Dónde, fue, ¿Dónde fue ese, ese nacional?
1: En Guadalajara.
0: ¿Cómo te fue a ti en lo particular?
1: Bien, me fue muy bien. O sea, puedes competir con, con puras niñas de grandes, la misma escuela, ¿sabes? Y pues nuestro equipo estaba fuerte y se nos dio y ganamos. Y este fue el nacional de los escolares, pero otros ya que he tenido de Ademeva desde el U13 y eso, U14.
0: Oye, y a nivel nacional, ya cuando empezaste a salir, que veías a, la, a los representativos de los otros estados, venían chicas igual de grandes que tú, eras de las más grandes del torneo.
1: Eh, yo creo siempre, o sea, sí me he alta, pero yo también de repente veo niñas más altas que yo, o sea, o de mi tamaño, o un poquito más bajitas.
0: Oye, te voy a pasar por aquí algunos comentarios, vamos a ir platicando de todo. Y Sofía Morales, como siempre te lo he dicho, trabaja duro sin dejar de disfrutar y de divertirte.
1: Así es, divertirse es lo más importante. Saludos a Sofía y a todos en casa.
0: Te pregunta Oscar Uribe, Mariana, en Excelente. México, ¿cuál fue el evento que te catapultó para estar donde estás?
1: El evento... Pues yo creo desde que empezamos a jugar con la selección Sinaloa, que jugamos el U13, el U14, las dos veces quedamos campeonas. Eh, en lo particular me tocó estar en Quinta ideal MVP y eso. Después, Olimpiadas Nacionales, hemos quedado campeonas tres Olimpiadas Nacionales. O sea, siempre hemos ganado literal todo. Desde que tengo pues la memoria de que empezamos nacionales, aquí con Sinaloa hemos ganado todo. Y luego, pues, el irme al cenar fue un, un gran paso, el que me impulsó a estar ahorita donde estoy. O sea, el cenar me abrió muchas puertas, si no me hubiera del cenar, no me hubieran visto de la NBA Academy para invitarme a campamentos y así.
0: ¿Pero cómo sucede? Este, ¿estás en el Nacional de Guadalajara cuando por primera vez te visorean del cenar?
1: No, 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 o sea, no en el Nacional, ese de los escolares, ahí está, más chiquita, pero ya creo te, te viene dando seguimiento. Desde... Sí, a partir unas pruebas, de hecho vamos a ir a una Olimpiada Nacional, Este, nosotras, todo el equipo estábamos en Culiacán justo de que un día antes de irnos, había unas pruebas ahí en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Culiacán, de la CONADE, eran unas pruebas, y yo ni sabía qué era la CONADE, mis amigas tampoco sabían como bien qué era, de, en qué consistía la Academia CONADE. Y nos dijo el coach así de que el coach de la selección se hablaba así de que todas van a meterse a las pruebas y así a ver, pues, quién queda, ¿no? Y ya las hicimos las pruebas, al otro día nos tuvimos que ir al Nacional y ya, y después de la nada no me llegan los resultados de que había quedado yo aceptada en la academia.
0: ¿Te comunicaron que por correo, eh, teléfono, cómo fue? Sí,
1: sacaron una lista de las jugadoras y pues yo al principio ni sabía bien qué era y ya después, o sea, pero se ha quedado algo muy importante y me sentí emocionada pues poder ir a un centro de alto rendimiento, de re centro de alto rendimiento en la Ciudad de México, donde están los atletas de todo el país, de todas las disciplinas, los mejores. Entonces, era algo emocionante el poder hacer ese gran paso para irme para allá.
0: Hay algo que se me hace interesante y también lo platicamos aquí con los invitados, que es cuando se van fuera de casa. En tu caso, ¿eres la mayor, la menor? ¿Qué, qué eres?
1: No, tengo una gem hermana gemela y tengo un hermano mayor de 21 años, pero él vive en Canadá.
0: Ok, prácticamente tú estabas eh, con tu hermana.
1: No, mi hermana. Sí, con mi hermana.
0: Con tu hermana. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando este te dicen, oye, estás aprobada para venir al cenar? ¿Qué pasa con tus papás? Sí, si es de, ándele, mijita, váyase, o, ay, mijita, este, está muy lejos. No,
1: pues, no, mis papás siempre me han apoyado en todo, en todo lo que yo he decidido hacer por el básquet. Obviamente, viendo que sea algo buen, bien, para, bueno para mí, que me haga bien, o sea, que esté con gente bien, que vaya a ser un lugar seguro y siempre me han apoyado, pero desde que como te comentaba, desde chiquita estaba que viajando con selecciones estatales y así, entonces siempre era como que viajaba todos los fines de semana a los mochis porque allá, se, allá nos concentramos eh, siempre viajábamos a los mochis y eso, cada fin, o sea el fin y luego escuela el lunes y luego el viernes te ibas y así, y siempre me han apoyado desde siempre.
0: O sea, ya venían viendo que Prácticamente como que ibas encaminada hacia que eso iba a llegar un día.
1: Sí, pues el irme al cenar, o sea, fue decisión eh, así como que yo dije, me voy, o sea, no ni lo pensé, obvio.
0: ¿Qué edad tenías en ese tiempo?
1: Era como 14, 15.
0: O sea, no tiene mucho que llegaste a cenar?
1: No, 15, sí. No, pues hace un dos años. O sea, este año pasado estuve en Montberg y el pasado en el cenar. Mi primero de prepa lo cursé en el cenar.
0: Ajá. ¿Llegas y este, te fueron a dejar, supongo?
1: Eh, mi mamá. Mi mamá me fue a dejar y ya, pues, ahí conoció el cenar y todo, emocionados. Pero está, estaba en México todavía, así que, pues, nos podíamos seguir viendo y todo. Y sabían que era un lugar seguro porque ahí ni podíamos salir ni nada, ¿sabes? Entonces, y pues, muy buenos comentarios de la academia y, pues, más que nada, él puede estar ahí en un lugar donde están los atletas, pues más conocidos, o sea, de México, y puede estar ahí conviviendo con ellos día a día y, pues, un lugar muy seguro.
0: ¿Conocías a alguien de casualidad que hubiera estado ya ahí por, no sé, algún no. amigo o algo así, que ya te hubieran platicado de, mira, los dormitorios son así, de esta forma?
2: Este,
1: Alex García, que es de aquí de Mazatlán, ya he platicado con él, así como de que cómo era todo ahí, ahí está hablando con él, pero no, ninguna, no conocía casi nadie.
0: ¿Quién fue tu coach cuando llegaste a cenar?
1: Um, el coach Marco Chávez se fue allá. Yo no sabía, yo me fui, yo había decidido irme, después me dio la noticia que él se iba a ir también. Y él nos estuvo entrenando, pero al mismo tiempo estaba, eran dos equipos del cenar, Él como el men, el menor y el mayor, por llamarlo así. Eran dos categorías y entrenaba con el menor, con Marco Chávez, y en el mayor con Israel Cermeño. Me, me subían a los dos equipos. Pero fue una mayor. ventaja
0: que no estuvieras, o no te sintieras sola, ¿no? Ya conocías al coach, él ya conocía tu forma de juego.
1: Ajá, sí. Y pues ahí me adapté muy bien, conocí a amigas, o sea, y los entrenadores de ahí también. Y Con la
0: categoría que llegaste, eh, ¿cómo te iba respecto a la, a la estatura? ¿Había
1: chicas eh, más la, altas que tú? La que, en la que yo llegué, era la, en la que era mi, en mi edad, era yo la más alta, pero había otra que era la mayor, que eran niñas de dos años mayores que yo. Eh, que eran, no sé, Paola, Xenia, Elisa, Adriana, Sofía Payán y todas ellas. Y sí, por ejemplo, Elisa es una niña que mide 1,90, creo, una amiga de Guanajuato, y Adriana también estaba alta, y Ana Laura, y había niñas más altas que yo. Entonces, pues a mí se me hacía un reto y me gustaba competir con en el equipo mayor.
0: Ah, qué padre. Eh, ¿cuánto es? ¿Llegas al cenar y qué es lo que llegas a estudiar? ¿Continúas la prepa?
1: Eh, primero de prepa, le digo.
0: ¿Lo terminaste?
1: Eh, terminé primero de prepa.
0: Ah, ok. ¿En, ¿En qué en qué momento se da lo del acercamiento a la a donde estás ahora?
1: ¿En qué momento? Pues...
0: ¿Fue en algún torneo vi... donde alguien se acercó y te eh, dijo, oye, ¿cómo está tu situación? Eh,
1: no, es que me vieron jugar. Yo tenía planeado regresar al cenar para mi segundo año de prepa. Pero ese verano me ha tocado jugar con la selección de México en Chile y en el centro básquet en Puerto Rico jugué con las dos categorías la mía y la mayor o sea la mayor me refiero a la U17 entonces eh, yo estaba de vacaciones andamos, creo en Cancún y de la nada regreso y me hace una llamada así como de que quieran que me fuera a, estudiar a, a Estados Unidos y todo eso y al principio sí la pensé dije qué voy a hacer allá yo en Estados Unidos sabe pero yo yo sea que era lo que quería yo yo quería irme, o sea, quería jugar allá porque yo sé que quiero jugar allá. Entonces, pues decido dar el paso y empezamos a hacer todos los trámites, mi mamá enviando todos los papeles, ir a sacar la visa de Guadalajara y todo. Y se dio y pues me fui.
0: ¿Cuál, cuál torneo fue tu primer torneo con la selección? ¿Saliste de CENAR o a la selección, verdad?
1: Sí, o sea, en el CENAR, este, ahí entrenamos y todo, y luego mi primer torneo fue en Chile. Eh, fue el FIBA América Su-16
0: ¿Cómo le fue ahí a México? A ustedes
1: Ay, ni me diga, ni me acuerde ¿No eh, pasaron de la primera fase? No, perdimos el pase al mundial Por dos puntos contra Puerto Rico
0: ¿En qué fue? ¿En final?
1: No, no fue final O sea, era el pase al mundial Era, era cuartos, o sea, nada más teníamos que ganar Uf, ese juego Y pasamos y al mundial
0: Ese era el que otorgaba sí. el boleto
1: Sí y dos puntos, imagínense. Se ganaron no supero.
0: ¿Y qué pasó? O sea, pero ¿realmente Puerto Rico fue superior o sintieron que dejaron de no, hacer cosas?
1: No sé, para mí no eran mejores que nosotros. Tenemos un buen equipo. Este, pero no sé, faltó, no sé, acoplamiento, porque nada más entrenamos como dos semanas, no sé, para irnos. Y faltó más acoplamiento, yo creo, pero... Pues dos puntos y pesan, o sea, eso perdimos por 30, 20, 15, pero no dos puntos, perdimos el pase al Mundial.
0: Fíjate que eh, la otra vez platicando con Carla, he tratado de buscar algunos partidos femeniles para venirlos subiendo y a veces la plataforma pues sí me permite subir unos porque tiene derechos FIBA y ya cuando los cargo y los voy a subir pues ya me dice que no los puedo mostrar, entonces es una de las situaciones por las cuales a veces no muestro los partidos oficiales de las elecciones. Uh -huh. En este caso, voy a ver si puedo encontrar ese este que me estás mencionando. Fue un buen partido, supongo, ¿no?
1: Sí, cardíaco. O sea, siempre eh, o sea, nos iba ganando Puerto Rico, luego le ganamos. O así. Sea, estuvo súper intenso y al final se definió con una canasta, me acuerdo, que metió en una Liu, o sea, una niña que dan como dos segundos. Y una niña de Puerto Rico la aviente, la liuva la otra, lo cacha y la mete. O sea, y con esa canasta se dieron dos puntos de ventaja y ahí como que ya.
0: O sea, fue cuestión de descuido en la defensa. Un descuido. Sí, o mínimo. sea,
1: un descuido o sea, porque quedan dos segundos. O sea, sí. habíamos defendido bien toda la posesión y en los últimos dos. O sea, nadie vio a la niña y nadie pensó que la iba a meter. Y
0: así. Alguien se quedó atorada en la pantalla. No, si cheo.
1: No, o sea, fue como de atrás la ayuda. No vino bien la ayuda entonces. Como que ahí.
0: Voy a buscar ese partido a ver si lo puedo este, subir sí, posteriormente bueno. para que lo pueda checar aquí. Me dices que fue en Chile, ¿verdad?
1: Sí, está bueno, pero triste.
0: ¿Dónde era el mundial? ¿Dónde el iba a mundial, ser el mundial? Es
1: en, en Rumania.
0: O sea, ¿estaba está pendiente para este año? ¿Estaba sí, pendiente? Era
1: este, este verano, sí. Era el mundial U17.
0: Ah, ok, el 17. ¿Fuiste al centrobásquet acá con donde fueron campeonas?
1: Ahí. Ahí fue el centro de básquet de la U17. Y que o sea, si, si pasamos al el premundial sería U18 y el mundial sería U19. Va cada año, pues.
0: Sí, del, del este que le ganaron a Puerto Rico recientemente, es que sabes que he subido tantos Ajá. partidos de México contra Puerto Rico que me doy cuenta que es sí, este... Es como que el partido, sí. Es, es el partido clave y es una rivalidad de, de años, ¿verdad? Hay infinidad de partidos México contra Puerto Rico que parece que estás viendo como los mismos.
1: Sí, estuvo muy bueno. Ese fue el que ganamos ahí en centro básquet. Y me, de hecho, me tocó. Estuvo interesante porque me tocó jugar contra niñas. Una que otra habían jugado en Chile con las que había perdido.
2: Y pues. Luego nos tocó ganarles en el centro básquet. No todas porque era una categoría más arriba. Entonces. Tengo estuvo entendido que
1: jugando.
0: para ir al mundial primero se juega el que le llaman el COCABA, ¿verdad?
1: En, para Al mundial. Ajá, esos no, son los no, no, pasos de, cali de,
0: de calificación. Es el Cocaba,
1: centrobásquet,
0: no, Coca América. Sí,
1: Pero nosotros el... no jugamos y luego Mundial. Pero ajá. nosotros no jugamos Cocaba, porque, o está sea, como que tuvimos el pase directo y solo jugamos centrobásquet en la U17. Y en la U16 no tuvimos centrobásquet. Yo creo que eso también no ayudó, porque si hubiéramos tenido un centrobásquet, hubiera sido como fogueo y luego poder ir sí. al premundial. Pero fuimos al premundial directo, o sea... No sé si usted supo todo lo que pasamos ahí de que no pudimos llegar porque nos mandaron un día antes y se, por el clima, o sea, nos traían en aviones ahí en el aeropuerto de regreso hasta un avión militar nos subimos y todo. No, Marianita, pero de eso?
0: este es el foro ideal donde aquí toda la banda basquetbolera nos enteramos de las cosas, tío, porque realmente no sabemos de nada, porque no, nadie Eso sí se supo, nada. creo. A ver, pero, sí platita, se supo pero A los que no supimos. Ah.
1: Ah, pues se de cuenta que tenemos que llegarnos sé, el domingo a Chile. Y teníamos, no teníamos juego el domingo contra Estados Unidos, creo. Teníamos que llegar desde el sábado para el foro, o sea, todas las fotos y eso. Y resulta que nos mandaron, creo, un día antes, como el viernes o el jueves, no me acuerdo. Y, pero había problemas, problemas de clima, no pudimos llegar. O sea, volamos de aquí, de, me de la Ciudad de México a Santiago, y de Santiago vol volábamos a uno que se llamaba Puerto Montt, que era allá en Chile y tuvimos problemas de clima, o sea, de que volamos de Santiago a Puerto Montt y no podíamos aterrizar, estábamos de que el avión dando vueltas, nos regresaron otra vez y así nos quedamos una noche ahí, nos intentaron mandar al otro día y no se pudo, igual el avión dando vueltas, el clima no se daba para poder aterrizar, eh, pues total que teníamos que llegar porque teníamos el juego y nos intentaron mandar en un avión militar este, ahí estuvimos en la base militar, o sea, de que todo el día ahí esperando, ya resulta, no, pues ya vámonos. Y allá ya vamos en el avión militar, todas ahí como, pues, más emocionadas, pero con miedo, ¿no? También. Y ahí estuvimos también dando vueltas en el aire y no se pudo aterrizar. Nos mandaron de regreso y hasta que el otro día ya pudimos volar en un avión de que línea normal. Y pudimos llegar, pero ahí llegamos un día después, no alcanzamos el juego, nos lo perdimos y llegamos directito a jugar. O sea, llegamos el lunes directo a jugar contra el partido que tenemos el lunes. O sea, llegamos así directo. Y pues sí fue una experiencia medio, o sea, emocionante, pero no llegamos, perdimos un juego, llegamos directo al otro y con todo eso teníamos el pase al Mundial contra Puerto Rico, pero perdimos. Uf,
0: hubiera sido buenísimo, ¿no? Para coronar toda esa, todo ese esfuerzo que pusieron, toda esa Sí. Tragedia.
1: Y tenemos muchas ganas de ir, la verdad, de pasar al Mundial y teníamos esperanzas y todo, pero bueno, no se dio. Espero con la O 17 podamos... Yo todavía tengo la espinita esa y espero poder pasar al Mundial con la O 17
0: Pues mira, de, dentro de todo lo malo, por lo menos este rollo de la pandemia sirvió para que se pospusiera un, un año, sí. este rollo, y ojalá a ver si ojalá las que autoridades podamos, que tenemos ahorita, pésimas por cierto, se ponen a hacer su chamba para que no les quiten el sueño a ustedes que se lo han ganado en la cancha.
1: Espero que sí, porque la verdad se si vio altas expectativas con este equipo también, o 17, y yo veo lo posible de que podamos pasar al Mundial.
0: Eh, hablando en general del equipo mexicano ya cuando sales a este tipo de eventos, ¿Qué notas que hay de diferente, si ¿Sí hay algo de diferente de respecto de México con Argentina, con Puerto Rico, con este Venezuela? ¿Se nota? Pues
1: yo creo la preparación, eh, no me ha jugar contra Argentina y todo eso, pero eh, contra Puerto Rico, por ejemplo, y otros países que hemos jugado, yo creo la preparación, porque ahorita tengo amigas, o sea que me amigas, de Puerto Rico y eso, y me patinan que tienen meses entrenando y hacen la preparación con mucho tiempo, preparadores físicos, son psicólogos, todo grande, ¿sabes? Y pues yo creo la preparación y el tiempo que se dedica.
0: ¿Por qué siempre en México siempre este, nos pasa lo mismo y no aprendemos y llegan otros y sucede exactamente lo mismo? No tengo idea. Tú no me contestes, Mariana, no te quiero meter en problemas porque eres parte de... de estás dentro de esos procesos y esta gente pues eh, a veces hace política a la antigua y no le no le gusta ¿no? quien, quien no le este, no le reinde pleitesía así que no te voy a pedir que digas nada, este es algo que, que yo lo menciono a título personal pero la verdad que es súper triste ver que siempre llegan y siempre pasa lo mismo, no hay una organización en cuanto a los procesos no eres la primera persona que lo comenta eh, ahorita, hace rato o en otra charla platicaba con el coach de capitanes y donde sea venimos a aterrizar en lo mismo. Son los procesos y llegan personas nuevas y nuevamente los procesos. Simplemente eso que comentabas hace rato de, de que los mandaron un día antes del juego. O sea, eh, solamente a alguien que no ha jugado se le puede ocurrir eso. Solamente no sabe que hay que viajar, no sabe que hay que tomar este precauciones y no sabe que el atleta necesita descansar ¿entiendes?
1: Bueno, sí, pero también todo lo, o sea, no tenemos en manos lo del clima y eso, ¿sabe?
0: P precisamente pero. por eso, Marenita, este sabes que vas a una competencia, tomas como tu, tu tiempo para que al equipo no le vaya a suceder nada, y no estoy diciendo nada que sea culpa de ustedes, estoy hablando de, de, de las cuestiones de las personas que dijeron, no, sí, no, con no. que se vayan un día antes y que lleguen y que jueguen, ¿me entiendes? O sea, no hay la previsión de este... Que vayan, que jueguen, que descansen, que se relajen al otro día para que el día del juego estén completas. O sea, nadie de los que juega, llegas, te bajas, juegas y no vas a rendir igual. Eso es algo... Eh, Eso
1: sí, claro.
0: Mira, te voy a pasar por acá a algunos eh, para que te empiece a saludar tu gente. Dice, Mariana, eres grande. Felicidades por tu disciplina y esfuerzo. Mi,
1: mi tía, saludos. Aquí mi, es mi vecina.
0: Dice Michael Navarro. México nunca lleva a sus mejores jugadoras y no se concentran con tiempo. Uh, dice Genaro Liña, todo un ejemplo para las niñas del baloncesto en México. Gracias. Y por acá te pregunta, ¿cuál es tu opinión de Fernanda Ovalle?
2: Jesús Morales, no sé quién sea.
1: Ah, Fernanda es una jugadora chilena. Ellas, lo, ellas sí lograron pasar al Mundial. No, sí nos tocó jugar contra ellas, creo.
0: Eh, tiene Ahorita algo de particular, la chica con... juega muy bien ¿Qué, qué, qué hace? ¿Qué ella está
1: jugando, está jugando conmigo en Allá en Montberg, y también una amiga de Puerto Rico Y varias niñas internacionales Que jugamos en ese FIBA Américas de hecho
0: Ok, vamos a, Entonces avanzando Te vas, este, se acercan contigo Te hacen la propuesta ¿Alguien más se acercó a ti para plantearte De que este, pudieras ir a su A su preparatoria?
1: Pues yo ya estoy intentando Intentando irme desde el día, el año que me iba a ir al escenario yo estaba intentando irme a otros lugares en Estados Unidos, pero no se dio y no lo veía como claro y no me decidí no irme y ya tenía como uno o dos años intentando irme y pues no se dio y pues, pues las cosas pasan por algo y se me dio esta oportunidad de irme a Montbird y me ha ido muy bien allá y todo bien, me hablaron, o sea me contactó la coach y todo y hicimos los papeles y me fui para allá.
0: Tu inglés ya ya estaba, te alcancé a ver por ahí en una entrevista que estabas tratando ya de, este, de comunicarte en inglés. ¿Cómo vas?
1: Eh, desde que me fui entendía todo así perfecto, siempre estaba en clases de inglés y todo. Y, pero para hablarlo sí era como que vergüenza o así, porque pues vas si los americanos lo hablan pues es su idioma, ¿no? Y tú vas ahí como que tratar de encajar así con ellos. Pero ahorita ya lo puedo hablar así medio mexicano y todo, pero yo
0: hablo. <risa> medio mexicano. Oye, eh... ¿Cuántas extranjeros hay en tu, en tu equipo?
1: En mi equipo hay una niña de Rusia, una niña de, Nor de Noruega, una de Puerto Rico, una, dos de Chile, una de Uruguay y otra de Belice, creo.
0: Wow, o sea, más bien, ¿cuántas estadounidenses hay en tu equipo? Son la minoría, la minoría ¿no?
1: No, como la mitad y la mitad éramos.
0: Oye, me sorprendió que dijiste de Belice. Casi no, no se Además. sabe de jugadores de, de ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la no, pero, experiencia o sea, es de esa como chica? Que
1: es, no, es como de que su mamá o su papá es. Ella es americana, pero. Ah, ella okay. es de Su ascendencia. Ajá,
2: ándale.
0: Oye, te pregunta por acá, Romeo Reyes: ¿Cómo ves el desarrollo en el juego mexicano en los últimos años?
2: ¿Cómo veo el
1: desarrollo? Yo creo que se ha ido desarrollando bien, pero no. A veces no tenemos las. El apoyo ideal que quisiéramos, pero yo creo que se va a ir desarrollando mejor en estos últimos años y en los años que vienen y yo creo que se pueden hacer grandes cosas
0: Hoy te saluda Luis, dice Mariana, ¿qué otros jugadores han jugado en Mod Verde desde salud saludos desde no Nueva Escocia?
1: Ay, mi hermano <risa> ¿Qué otros jugadores han jugado? No sé, ¿cómo que otros? Yo creo, se refiere a los hombres pues Mod es muy famosa por los por los jugadores que han salido como Ben Simons, de Angelo Russell, R.G. Barrett y muchos jugadores que han salido que son NBA ahorita, que ha estado han estado en la prepa y ahorita también hay unos muy que son literal estrellas. Tú los ves ahí en la escuela, y pero son muy buenos y van a entrar a la NBA al siguiente draft. Bueno,
0: platicaba este con los chicos que han estado por aquí. Allá las universidades no son como las mexicanas que tienen como no sé, imagínate acá el tec tiene la prepa o, o la vm o así allá no
1: no no no. o sea tú estás en tu high school y las high schools son separadas con pero la no ajá, no tiene no tiene
0: una como prepa eh, perdón una universidad de hermana por así no, decirle no no en qué grado estás que ahora que yo
1: sepa no yo estoy en segundo de prepa de cuántos de son tres bueno tres. o sea es que me metieron en mi año no me mucha gente cuando se va para allá lo retrasan pero yo no me quedé en mi año
0: es cierto, oye, ya que tocas ese tema, no recuerdo si me lo platicó, eh, eh, creo que Diego Willis, o no, no recuerdo la verdad. Es cierto que cuando llegas en tu primer año, te dan muy pocos minutos.
1: Pero él ya está en college. Yo no, yo estoy no, en ¿No
0: sucede eso acá en, este, en la prepa?
1: Pues es que depende de, de cómo vayas y de los otros jugadores que haya y si sabes. En tu caso no pasó. O sea, no puedo. No, la verdad y me ayudó también tenía, pero habíamos sido mucho mejor, un muy buen equipo, o sea mucho mejor. Pero se nos lastimó una niña de que mide seis tres, que era de Nueva York y una la de Rusia que medía como seis cuatro. Que ellas me hubieran ayudado más en el poste para yo poder jugar más de tres, pero no se lastimaron las dos, una desde el principio de la temporada y la otra como que a mitad y no pudieron jugar. Y pues ahí me estuve yo jugando de abajo y luego me salí a tirar y todo, pero pero sí me tocó jugar muchos minutos. Depende también del juego y contra quién estábamos jugando.
0: Sí, te hubiera gustado. ¿Te, gust te sientes más cómoda jugando arriba?
1: Eh, todavía me falta, yo creo, como que más de... O sea, voto bien eso, pero más como para atacar, pero he mejorado mucho mi tiro, la verdad. Oye. Antes casi no me veías tirar nada y ahorita en Estados Unidos he tirado mucho y o sea, he tirado en los juegos y, y la meto.
0: Creo que, es bueno, te digo, de las pláticas que tenemos por aquí con los otros chicos, alguien me comentaba, creo que fue el Santi Ochoa, que resentían un poco el cambio de juego cuando llegan allá y que son, si la tienes, cómetela. Vas avanzando y encuentras libre y te vas y te vas. Y que cuando venía para acá a jugar o, o en el cenar, eran un poco más este, eh, sistemáticos, más ordenados, de vamos a subir la bola, vamos... ¿Has visto eso? ¿Lo has sentido?
1: Pues es que en Estados Unidos el juego es mucho más rápido, son mucho más atléticos. Y a mí me, me sirvió mucho eso, yo creo, o sea el, el llegar allá y salirme, pues, como llamarle así de mi zona de confort, de estar en México ahí jugando, el ir allá y competir contra niñas más altas, más rápidas, más fuertes, o sea, niñas o sea más grandes que yo y fuertísimas. Y, pues, es un juego muy... O sea, son muy atléticos o allá sea, y a veces hasta por genética tú los ves bien fuertes a los americanos, a las niñas también, los niños, y es un juego mucho más rápido. Al principio me costó adaptarme, pero ya ahorita todo bien.
0: ¿En las mujeres también se siente, por ejemplo, jugar contra las estadounidenses? Que sean más o sea, rápidas pueden ser, Algunas, pero fuertes.
1: No, es que sí, si, si tú las ves y también tienen todos los músculos definidos y eso o está sea, como ya genética y fuertes sí, y hay más altas y así.
0: Oye, las chicas extranjeras que están en tu equipo, ¿qué posiciones llegaron a jugar?
1: Las extranjeras eh, eran guardias, o sea, no era ninguna de mi posición.
0: Entonces, ¿las estadounidenses están cubriendo rotadoras? como las tablas?
1: Eh, no, también son alas, o sea, tenemos de todo. O sea, tenemos, no sé, tres fungers y también tenemos tres alas y no sé, ¿sabes? ¿De
0: cuánto es la plantilla de tu equipo?
1: Ay, había como quince, pero nada más jugábamos doce. La verdad no jugábamos las doce, jugábamos como ocho.
0: O sea, las, okay. las que registran más bien para el partido, ¿no?
1: Pues más allá de las que registren, la que esté dando en el juego es la que juega, ¿sabes?
0: ¿Cómo te está yendo con, con tus números?
1: Bien, este... Me ha ido bien, pues depende del juego. O sea, si juego mucho, si pues, juego poco. Pero me ha ido bien este, en rebotes, asistencias también. O sea, sé cuando yo no la puedo meter, pues que hay alguien solo y pasarla. Y me ha ido bien. Rebotes, puntos y todo.
0: ¿Has tenido dobles, dobles?
1: Sí, pero la mayoría de las veces.
0: Okay. ¿En qué es? ¿Puntos y qué? ¿Asistencias?
1: Eh, puntos y rebotes.
0: Ah, puntos y rebotes. okay.
1: No, tampoco llego a las 10 asistencias.
0: Dice por acá eh, mi compa Alonso: ¿En qué conferencia estás jugando? Y, y, y sabes si hay un link. ¿O página donde puedan seguir tus futuros partidos?
1: Eh, conferencia no es como... O sea, es este conferencia no es sé Son si divisiones, a creo. A college. Es que conferencia ya es en college, pero yo no estoy en college, pues para aclararles a la gente que no sepa, no estoy en universidad, todavía sigo en high school. Entonces juego en high school y no no hay, no creo que hay links. O sea, este año no hubo. O sea, los grababan y la coach no los pasaba. O había como que Valor TV, que es como una que transmite juegos, los... Los transmitían en, en torneos, pero no como
2: todos los juegos, ¿sabes? A ver si me Pero para que... luego que tenga los comparto.
0: Ah, precisamente por aquí creo que anda tu coach, dice Marco Chávez. Eh, una niña extraordinaria que ha crecido en todos los aspectos.
1: Saludos, los extraño.
0: Ah, Dice Luli Martínez: muchísimas felicidades por siempre buscar lograr tus metas y objetivos.
1: Saludos, tía, a la Ciudad de México. Espero verlos pronto.
0: ¿Qué, qué, este, qué pasará? De acá, de acá de lejos vemos que el básquetbol europeo es bueno, ¿no? Tenemos esa idea sí. de, ¡ay, Europa! ¿Qué estará pasando que los europeos están buscando acercarse a las ligas estadounidenses? ¿Por qué crees que es? ¿Hacia dónde crees que están, eh, están pensando?
1: Pues yo creo, o sea, los europeos... Pues jóvenes, por llamarles así, buscan jugar en la NCAA, pero ya de grandes, de profesionales, obviamente hay muchas ligas muy buenas en, en Europa.
0: ¿Tu, ¿Tus proyectos ahorita cuáles son? ¿Hacia dónde quieres ir, Mariana? ¿Vas a terminar en donde estás? ¿Qué sigue?
1: Eh, pues yo quiero jugar al college, yo juego a la universidad acá en la, en la allá en Estados Unidos. Y ahorita estoy en eso, en ver a dónde.
0: ¿No has pensado en alguna? De, de por, No sé, por oído, que ya sepas de que ahí las tratan bien, ahí me gustaría estar, eh, me gustaría ir a esa. ¿Has pensado en algo?
1: Mm, pues tengo ahí varias opciones, varias ofertas, pero todavía no voy a decidir, no voy a firmar todavía hasta yo creo en
2: diciembre o en enero, febrero, al otro año. Por aquí una, nomás que te la, te la me va a tapar toda la de esta, dice
0: ah, Saludos desde Cuernavaca y unas preguntas para la invitada ¿Qué y quiénes son los factores que más te han inspirado para jugar a este lindo deporte?
1: Um, yo creo algo que me inspira o yo creo me motiva también es como el yo misma al querer ser mejor y ir por más, ¿sabes? o sea Querer ser mejor cada día y querer más
0: dice eh, el mismo víctor ¿cuál es tu movimiento favorito para realizar en la cancha?
2: Ay me gusta mucho hacer el fade away, o sea el fairway Jordan ah, de Jordan el <risas> whisky
1: y de que sea todos ya lo hacen ahorita pero sí
0: bueno pero de diferente manera no el de pero el...
1: me gusta o sea lo hago en el poste no tampoco de afuera y para tirar de lejos no
0: okay ah, dice por acá Ulises Sámano, felicidades, éxito, siempre que siempre que trascendente el llegar a la liga más fuerte, enhorabuena. Ah, oye, pues ya tienes por acá una propuesta, Liliana Escobedo. Mariana, te esperamos en la Universidad de Arizona.
1: Hola, tía, pues a ver, dice, a ver, no sé, todavía.
0: <risa> Esa es de las que no quiero mencionar, tía. Dice, por acá siempre atendiendo a Enrique Zúñiga. Saludos, Mariana, una jugadora que comparo con
2: Erika Lacucha Gómez, que podría jug jugar posición 3-4. ¿La llegaste a ver? Bueno. Hola, Mariana, estás aquí. Ey,
0: ey, no le piques, Mariana. ¿Me escuchas? Bueno, a ver en lo que se conecta, Mariana. De por sí le andaba fallando un poquito la... Es... Ya, Me ya, ya. Escucho. Yo te escucho
2: perfecto, Mariana. está fallando un poco en la transmisión por los datos. ¿Escuchas, Mariana? Ve lo que provocas, Enrique. Entró tu pregunta y se fueron los datos, compadre. Hola, Mariana. Bueno. Hola, Mariana. Te escuchamos perfecto. Bueno, vamos a esperar un poco en lo que regresa Mariana. Les
0: comento que tenía por ahí unos este, problemitas con su, sus datos con el Internet. Por eso fue que nos tardamos un poquito al iniciar porque este, estaba dudando entre que si se conectaba por medio del Wi-Fi o de los datos. Y pues ya ven lo que pasó. Este, quiero agradecerles por la cantidad de personas que somos ahorita en Facebook. Somos 117
2: en YouTube. Estamos 120. Muchas gracias a todos por ser parte de,
0: de este podcast basquetbolero que estamos haciendo, que surgió en esta etapa de, de pandemia. A ver, por aquí anda Mariana. Vamos a,
2: a ver si la puedo conectar.
0: Hola, no sé Mariana, nuevamente.
2: Perdí el sonido. ¿Me oye? Ok, ya estás
0: de regreso. el wifi Sí, perfecto. ¿Tú?
2: No, no, yo no lo podía escuchar a usted, no sé. Ahorita, ¿me escuchas perfecto? Ya, ya lo escucho. Ok.
0: Mariana, quedamos que no ibas a hablar de tú, ¿eh? Me está haciendo quedar mal acá con toda tu familia y tus seguidores. Oye, estamos platicando del comentario que te hizo este, Zúñiga de que... ¿Tenías características similares o que él te nota características similares a Erika Lacucha Gómez? Te preguntaba, ¿la conoces?
1: Sí, la he escuchado, no tengo el, no, el gusto de conocerla en persona, ahí nomás de las redes o, o he escuchado mucho de ella. Una muy gran jugadora que vivió mucho por México y ahorita es como entrenadora y en la mejor universidad de aquí en México, junto con su esposo.
0: No, no has intentado buscar algunos eh, videos de ella en internet, aunque creo que no hay mucho material, tío, hay, hay muchas cosas no, que... No, el otro
1: día estaba viendo como una entrevista de ella, me puse a ver que tuvo con los de Ademeva y, y me gustó escucharla.
0: Fíjate que eh, yo me acuerdo sobre todo muy bien de ella, porque la vi jugar en los Juegos Panamericanos 2011 de Guadalajara, y fu ella fue un oh. auténtico dolor de cabeza para todos los equipos que tenía este... Enfrente, esa es como la situación más cercana que yo pude verla este, en vivo. La verdad, ojalá, creo que si llegaras a tener contacto con ella, creo que te podría pasar como algunos tips. Una chica alta también, Este, no sé exactamente cuánto me dirá, pero dice que es una, una, una chica alta. Este, Pero me quedé acá con los... Mmm, ah, sí, ya lo había metido. Dice, Zúñiga, que si llegas a jugar de dos estaría con muchas posibilidades de ser la primera en la femenil de la NBA. ¿Qué opinas?
2: Pues
1: yo creo ahorita estoy trabajando más que nada para eso, para poder pasar más de una posición pues de toda mi vida, de estar jugando en el poste a otra y pues a mí sí me gustaría jugar más arriba también y es lo que estamos intentando hacer ahí en Estados Unidos mi coach y todo es ayudándome para poder desarrollarme más como una jugadora arriba.
0: ¿Haces ejercicios de velocidad, de rapidez, para precisamente jugar una posición de arriba?
1: Sí, es que eso también tiene, depende mucho de eso, del correr. Pero sí, allá, o sea, en verdad que los primeros entrenamientos yo me moría, te lo juro. Pero ya, o sea, es de que correr, correr, así, la coach, o sea, hacemos algo y correr, o sea, fuerte.
0: ¿Ahorita llevas alguna dieta especial? ¿Tienes algún ejercicio precisamente por el tipo de posición que te están buscando?
1: Pues, como que sí tengo que, que cambiar la alimentación y, o sea, ¿cómo le digo? sí, bajar algo de peso para poder estar más ligera a la hora ya de correr y todo eso, ¿sabes?
0: ¿Cómo es un día normal de este, Mariana? ¿Un entre semana? ¿Un martes, un miércoles? No sé. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Aquí o sea, quiero, te levantas? ¿Cuál bueno, es el proceso de pesado. una chica de high school?
1: Me levanto, yo vivo ahí en la escuela, soy una boarding student, eh, vivo en la escuela y en los dormitorios, haz de cuenta me levanto como a las 6.40, algo así, eh, después desayuno, Nos sacan de, te cambias y todo, des desayunas, te sacan del dormitorio a las 7.15 y desayunas, Después a las 7.45 empiezan las clases y terminamos las clases hasta las 3.10. Está largo el periodo de clases. Eh, después a las 3.30 entrenamos, o sea, en cuanto salimos de la escuela tenemos que cambiarnos rápido y entrenar. Y después acabamos ya como hasta las 6.00. Y ya nos vamos a cenar porque ahí se cena a las 6.30 y ya luego después cenas y luego tienes dos horas que se llaman study hall, que a fuerzas todos tienen que estudiar dos horas en las tardes y ya después te duermes eh, pero depende, a veces hay unos días que nos levantamos a las 5 de la mañana a entrenar y luego nos vamos a la escuela y todo y ya después entrenamos en la tarde depende de qué días
0: ¿y los días de juego?
1: Eh, días de juego depende en de donde tengamos el juego salimos de la escuela antes y entrenamos o entrenamos entre horas de clases, cuando tenemos libre un periodo entrenamos ahí, eso se da mucho que se llama Club Time, cuando tienes tu hora como libre, entrenamos en ese periodo. o a mí en lo particular me gusta entrenar como más individual en ese periodo, y ya después salimos antes de la escuela, comemos y eso, algo como un, un algún sándwich o algo, ya nos vamos a hacer el road trip, uh, o sea en camión o algo, que está cerca ahí en Florida, y ya. Eso es para los juegos. Después regresamos, cenamos y después a dormir, a hacer tareas y todo.
0: Oye, por aquí pregunta Jesús Morales. ¿Cuál es el equipo más complicado que se enfrenta a mover durante la temporada regular?
1: Um, yo creo tuvimos juegos, equipos muy complicados, difíciles. Eh, uno, Yo creo que me gusta mucho un juego que fue en Nueva Jersey, que fuimos allá a jugar. Eh, que fue contra una academia que se llama Rutgers Prep, era una high school, y jugamos ahí de que íbamos perdiendo todo el juego, y luego empatamos y así al final se puso súper bueno, sí, y logramos ganar al final de que con un tiro al final de último momento, o sea, y me gustó mucho el juego, aparte me fue bien en lo personal y como equipo jugamos muy bien, y yo creo que ese juego fue muy difícil.
0: Oye, hablando de que te fue bien, platícame cómo está la historia de que fuiste invitada por parte de la un evento global de la NBA y que estuviste en el juego de estrellas en Charlotte, si no mal recuerdo.
1: Ah, eso fue el año pasado, cuando yo estaba en el cenar, eh, se me dio el que, pues la NBA, la NBA Academy tiene solamente eh, academia de hombres,
2: que se concentran ahí en el cenar. Pero de mujeres no hay. Eh, no hay de mujeres, solo
1: de hombres, entonces pues yo entrenaba ahí con la academia y con los coaches este, Marcos, Mauricio, Franco. De hecho, Franco es una persona que me ayudó mucho a, a cambiar como físicamente y mentalmente. Yo creo que es nuestro preparador físico de del Cenar. Un saludo si está viendo aquí el video. Y pues ahí eh, preparándome en el Cenar, entrenando y como que me vieron ahí los de NBA Academy, porque ellos tienen como campamentos que van mujeres, pero no tienen academia. Y me invitaron al primer campamento que fue en Charlotte, que fue para el All-Star. Y me tocó ir y la verdad una experiencia súper padre fue el Basketball Borders eh, Global, que eran niñas de todo el mundo, o sea, las mejores creo 25 de todo el mundo. Y fue muy padre la experiencia de poder competir contra niñas de diferentes países y nacionalidades, culturas que yo ni conocía y poder estar ahí puede estar ahí con ellas, más aparte de ver el all Star, o sea, ver a todas las estrellas de la NBA jugando en el juego de estrellas, es como wow Y fue súper padre la experiencia.
0: ¿Tuvieron acceso a los jugadores de NBA?
1: Eh, no. O sea, uno sí fueron al, al campamento, pero no me tocó verlos. O sea, no presté atención, pero creo que ya andaban algunos.
0: ¿Les dieron acceso justo al, al partido, a los eventos?
1: Y fuimos, vimos todos los tiros de tres, las clavadas, el tiro de habilidad, los concursos de habilidades, el juego de estrellas, todo. Súper padre, la verdad.
0: ¿Tienes algún jugador de los que viste ahí que te haya sorprendido ya verlo en persona, así este, jugando en vivo?
1: Pues me gustó ver a LeBron. Yo soy fan de LeBron. desde, Tiene muchos haters, pero desde hace tiempo <risa> lo sigo. Yo era del Hit, luego de los Caps y ahora soy Laker, pero. Pero mi jugador favorito ahorita puedo decir que es Luca. Me gusta mucho su estilo de juego y verlo en persona. Aunque me hubiera gustado verlo aquí en México cuando fue, vino en diciembre, pero no, no pude venir porque estaba ya jugando en Monberg. Pero Luca me gusta mucho cómo juega.
0: hoy antes de que se me olvide, este te iba a decir, ¿qué crees que pasa, este, Mariana? Porque en la primaria estás jugando con hombres, porque no había, no había chicas. Estás platicando que llegaste al cenar y estabas otra vez en la misma situación ¿qué crees que pasa? ¿en, en dónde está el ahora sí como decía Cantinflas, en dónde está el detalle de que las chicas o no se sienten atraídas por el básquetbol o no están llegando ¿qué, qué, qué, qué pasa este Mariana?
1: Eh, pues yo creo ahorita ya ha cambiado mucho y hay muchas más niñas que, que se han ido inspirando por otras personas y eso y que les va gustando cada vez más o desde chiquitas pero pues no sé, tal vez puede ser porque siempre ha sido el básquetbol mucho más conocido en hombres, pero ahorita creo que hay muchas mujeres que están dando de qué hablar.
0: Pero ¿dónde crees que este, por ejemplo, los que son papás y que tienen niñas pequeñas, eh, ¿cómo, cómo podrían hacer pa, tal vez para inducirlas o, o los entrenadores de abrir alguna escuelita y tratar de llamarlas? ¿Qué crees que se tendría que hacer para que, para quitar esa, esa barrera que estás comentando de que pues se ha conocido que sí. el básquet es de hombres?
1: Pues yo creo darse a conocer más entre las mujeres, darle más promoción y eso, pero igual tú no puedes inducir a tu hijo o a alguien. O sea, y es algo de que te guste y que él te lo pida y lo quiera
2: hacer. ¿Sabes? Entonces, más de este lado. Dice... Uh,
0: Chuy Borgueño, un gusto ver hasta dónde has llegado, Mariana. Sigue como vas y con muchas ganas queremos verte en la WNBA. Eh, es un tema que de verdad Saludos, lo has pensado, Mariana, si ¿Sí quieres llegar allá o por ejemplo platicaba con el Santi Ochoa y decía, pues yo me veo más bien terminando mi universidad siendo un profesionista y si lo demás se da, perfecto, pero me no. interesa terminar. ¿Tú qué piensas?
1: Pues yo creo mucha gente lo dice eso, pero más allá de lo que diga la gente, yo creo que es algo que, que sí me gustaría hacer. O sea, después me gustaría, primero estoy enfocada en buscar una buena universidad donde pueda desarrollarme para llegar a eso. O sea, que me pueda ayudar mis cuatro años. Yo veo el college como los cuatro años que voy a trabajar más duro que nunca. Y pues para poder lograr eso, o sea, que a mí sí me gustaría jugar y profesionalmente en Estados Unidos. Y pues te digo, estoy buscando un college que me pueda ayudar a eso. O sea, el poder trabajar y que me pueda ayudar pues a llegar.
0: ¿Ha sido algún partido de, de la profesional femenil, de la W?
1: No, la verdad no. Me gustaría, pero no me ha tocado. Una vez que iba a ir a las a ver las San Antonio Stars, creo que se canceló el juego o, o algo así. Pero no, no he ido. Me gustaría, porque nada más lo veo que por internet y sí sigo mucho, pero no me ha tocado ver en vivo.
0: Sí, pero creo que. el día que las veas en acción, creo que ese va a ser como el punto de quiebre de wow, sí, sí quiero eso, ¿no?
1: No, pero yo estoy segura que quiero, o sea, pero primero voy paso por paso, o sea, primero quiero conseguir un college y ya es, o sea, Ver en cuál me voy a ir para que sea lo mejor para mí y después poder jugar en la WNA.
0: ¿En México has visto el profesional mexicano? ¿De mujeres? Sí.
1: Eh, sí, pero sinceramente no me gustaría jugar. ¿Qué es lo que
0: has visto? Ajá.
1: Tal vez ah. en un futuro, pero ahorita no. O sea, yo no pienso jugar aquí en México el profesional. No sé, siento que es muy diferente eh, al de los hombres. Por ejemplo, la LNBP tiene su liga súper bien establecida y extranjeros y todo. Y se me hace que la, la de mujeres no, no se lo dan el mismo trato como a los hombres. Y siento que no es como, por ejemplo, tienen en Estados Unidos, que yo sé que no se compara, pero tienen a la NBA y la WNBA que van literal de la misma mano. O sea, y aquí no, o sea, son súper diferentes y súper separadas una de la otra.
0: Es interesante eh, conocer su perspectiva, este, Mariana, porque a veces uno eh, le platicaba con Carla, como de hombre, pues, te digo, somos medios brutos y no vemos como ciertas cosas, pero en realidad ustedes ya que están del otro lado, que lo llegan a sufrir, ¿dónde crees que pudiera estar eh, la decisión de, o crees que hay una decisión que digan, eh, a ellos denles estas canchas, a ellas no les den esto, a ellas que estrenen para allá? ¿Crees que puede su su pues, suceder eso?
1: No sé, no estoy tan metida en esos temas, pero creo que hoy en día ha mejorado mucho el, la liga de mujeres. O sea, tienen buen nivel y tienen llamas extranjeras y todo, pero yo creo que le falta mucho, o sea, para hacerla como la de los hombres. Y yo siento el apoyo también, o sea, el público que tienen que apoyar igual que a los hombres.
0: Esa sí es una parte que este, la comparto totalmente contigo. Yo, por acá en los blogs, trato de decirle a, a toda la banda que aquí estamos en un círculo vicioso porque de pronto también nosotros como aficionados no hacemos por ir a, a apoyar a los partidos de mujeres yo he ido a ver un, un par de partidos de mujeres y la verdad que eh, son súper intensos bien peleados, siempre andan con la mejor actitud, a diferencia a veces de, de los hombres, pero no sé por qué esos partidos no conectan con la tribuna
1: yo he ido a ver también de mujeres, he estado la otra vez fui a ver ahí a la a Brisa Silva eh, fui a ver ahí con las Mieleras de Guanajuato en la Ciudad de México, jugaron contra Sajoma, creo que sales, y me tocó ir a ver un juego, y se puso muy bueno, la verdad, estuvo de que es súper intenso, y es padre ver o a sea, esa gente que conoces y todo, y ver cómo la liga ha crecido en realidad
0: Sí, tío, es que en los partidos no hay nada que reprocharles, eh, la pregunta es ¿por qué crees que esos buenos partidos no conectan con la
2: tribuna? pues tal es porque no conocen o no no sé, siempre han estado más ciclados en el deporte de, de, que es para
1: hombres o sí, pero no sé.
0: Si estuviera en tus manos como tomar alguna decisión para impulsar el, el deporte femenil, el básquet femenil, ¿cuáles crees que serían como las principales situaciones que dirías, a ver, vamos a mover esto y esto y esto, para que sucediera? Pero yo
1: creo pedir apoyo a la, a la liga de hombres, o sea, que te den apoyo y pues más publicidad para las mujeres, más darlas a conocer y así.
0: Creo que va también yo con esa parte coincido con la segunda. Creo que va por un tema de marketing. Creo que por ahí pudiera ser algo sí, de marketing de de, de de falta un poco de mejor marketing para que las chicas se pudieran a, a conocer por lo menos acá en lo que nos corresponde. Pues aquí ya a veces estamos tratando de, de ser incluyentes y de darles apertura a a todas ustedes. Este Marianita, cuando la gente deja por aquí como de preguntar cosas que le interesan saber yo tengo por aquí unas preguntas que yo les hago como para ir hablando de básquetbol en general ya conocemos de ti ya sabemos hacia dónde quieres ir ah bueno, te quiero preguntar tu proceso es eh, vas a terminar, vas a buscar la universidad y vas a ir al profesional estás buscando el profesionalismo sí o sí en la WNBA en caso de que no suceda ¿qué has pensado? ¿tienes un plan B? ¿has pensado en Europa? ¿qué... qué? Mm.
1: Como te digo, o sea, voy, digo, voy paso por paso, me gustaría jugar la universidad, aún no estoy viendo en cuál, mis opciones y todo. Eh, me gustaría jugar en la WNBA, sí. Eh, en Europa también me gustaría jugar allá. Eh, creo que tienen muchas, muchas buenas ligas, o sea, la mejor, o sea, en Europa hasta te llegan a pagar más y son más competitivas. De hecho, muchos de los jugadores de la WNBA juegan el verano con la WNBA y la demás la juegan en Europa. Y, yo creo, también me gustaría estar metida en el deporte en mi país porque algún día me gustaría llegar a unos Juegos Olímpicos con México.
0: ¿Qué estás estudiando? ¿Qué piensas de estudiar, perdón, Mariana, en la universidad?
1: Pero no tengo idea todavía.
0: Ah, no. Eh, ¿Hay Ay, algo que ya te, te guste, algunas cosas que ya te empiezan a llamar la atención?
1: No, la verdad no, no lo he pensado. O sea, hay mucho, sí me preguntan mucho como que aquí quiero estudiar, pero no tengo idea. Ando viendo, yo creo el otro año ya. O igual muchas universidades, o sea, con las que estoy hablando me dicen que no importa, o sea que puedes entrar sí, claro. sin saber y luego ya decides.
0: Ah, o sea, llevan como, bueno acá en México se le llama como un tronco común, ¿no? Ya después sí, empiezas a que... enfocarte hacia dónde quieres ir. Sí, sí, sí. Ah, espérame, por aquí vi una pregunta. Te gust déjala, pongo. ¿Te gustaría jugar en la universidad Baylor?
1: Baylor, sí. Yo creo que es una muy buena universidad de que desarrollando jugadores como, como en posición, yo creo. Y sí, pues ando ando bien, pero me gusta
2: esa.
0: Oye, tú que estás eh, familiarizada con el tema de las ligas femeniles, decías que en Europa hay muy buenas ligas. ¿Cuáles son esas ligas femeniles Una que son fuertes en Europa?
1: La Euro... No sé, Euroliga. ¿La, Euroliga? Que ¿La que es de mujeres. Sí, que es de mujeres, o sea es la más conocida y es donde ma la mayoría de la está la buena competencia. O sea, tampoco es como la de hombres que hay tantas ligas en Europa y así, pero la que está ahí como por España y esto está buena.
0: Ajá. ¿Hay una liga femenil en, en España también? ¿Será igual de buena y de competitiva que la, la Endesa de Varonil?
2: Eh, eh, que la Endesa, este...
0: ¿La española? Sí, o
1: sea, según yo, sí es muy competitiva. Y ahí, ahí la verdad, sí, 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 sí juegos sí, y eso y las jugadoras que la mayoría son acá como jugadoras que juegan en la WNBA y se van para allá o igual hay mucha jugadora europea que juega allá.
0: Oye, para llegar
2: también al, a la WNBA ¿también hay un draft? No escuché la pregunta ¿Para llegar a la WNBA
0: ¿también hay un draft? ¿Como lo hay de universidad hacia, hacia NBA por ejemplo?
2: Sí, pues es lo mismo No conoce ya de mujeres tampoco Sí, okay. es lo
1: mismo O sea, es un draft Pero obviamente con muchas menos personas Porque en hombres pues son No sé cuántos equipos treinta y tantos así Y en mujeres son como 15 equipos De la WNBA. Entonces son con menos personas Menos mujeres Pero sí hay un draft
0: Oye, se me fue ahorita el este Hasta ahorita me acordé ¿Por qué no revisé ese dato? Hay una chica, una rubia que la acaban, este, la vi hace como, creo que tres semanas y no recuerdo de qué universidad es. Es una rubia que trae un nivel impresionante y está haciendo dobles, dobles y triples, dobles. ¿Si ¿Sí ubicas de quién te estoy hablando?
1: Ah, Sabrina. Sabrina. Sí,
0: Sabrina. Ella
1: acaba de entrar en el
2: Sabrina y UNESCO acaba de entrar con Uf, pues no lo traemos eh, hoy con,
0: con el internet de, de Sinaloa. Vamos a quemarlo por aquí. Vamos a preguntarle a ver qué internet está usando para que lo cancelen y nos vayamos con nosotros. Ah, por aquí, ¿tienen más preguntas o en cuanto regrese nos vamos con las mías y cerramos por acá? No tengo chance nada más que se alcance a conectar. A ver cómo nos va con con marianita mientras este por acá les voy a pasar sus saludos es que la verdad son un montón no, no, de saludos y este a ver quién quiere saludar uh, dice saludos blas Blas hernández mucho talento nato uh, marcos es una niña 3d disponibilidad disciplina y determinación uh, diana ruiz saludos a mariana valenzuela una gran chica a uh, cesarín saludos para mariana eh, Cotero, ¿qué es lo que a tu criterio le falta a México para impulsar el básquetbol en México y más en la rama femenil? Se mm, la vamos a preguntar ahorita. A ver, dice. Eh, Daeli, eso Mariana Valenzuela, me da mucho gusto. verte triunfando. Liliana uh, Escobedo, saludos Mariana, te esperamos en la Universidad de Arizona, si ya lo había leído. Mmm. Uh, volví a leer el de Zúñiga y otra vez se fue el internet dice José Roberto Ríos, saludos y muchas felicidades Mariana, excelente jugadora vamos a esperar que regrese por aquí Marianita dice que no había tocado, todos los que nos siguen aquí en el podcast nunca me había tocado nadie que le estuviera fallando el internet y ustedes son testigos, ahí están todos siempre habíamos hecho muy buenas transmisiones tanto de audio como de imagen y pues nos alcanzó la malaria dice Ulises Amano, saludos coach, genial su desempeño en las nuevas generaciones. Ah, pues supongo que te refieres a Zúñiga y a Marcos Chávez, que son los que están a cargo de, de todas estas chicas. También me comentaba hace rato eh, el coach de Capitán Ramón Díaz, que fue parte como de, de estas nuevas generaciones, puso por ahí su, su granito de arena. Ah, ¿Quién más anda por acá? Mmm... Julio Ropesa, felicidades Mariana, así como para tus papás. Ah, saludos desde Mazatlán. Ah, Ulises, que logres cada nueva meta que te propongas. A ah, Genaro, te felicito, es una mentalidad ganadora. Pues parece que no regresa Mariana, no sé qué, qué le habrá pasado. Salud, Urbillo Mexicano, muy buenas cualidades, de calidad mundial Mariana. Uh, dice Leonel, lo que dice Mariana es correcto, yo sigo a un equipo, a ver, vamos a meter la de Leonel, dice Leonel, lo que dice Mariana es correcto, yo sigo a un equipo de Europa llamado CC Polco Polkowice y todas las jugadoras de Estados Unidos que son estrellas van a Europa y son tratadas como una más y sufren mucho. Híjole, pues habría que preguntarle a a, Mar a Marianita a ver qué, qué sabe al respecto. Y tiene razón Marcos, nuevamente el internet Dice, fue Enrique Zúñiga. Es correctísimo, Marcos. Qué bueno que andes por aquí, viejo. Ahora vamos a darle entrada por acá a, a Mariana. Parece que ya resucitó. ¿Qué internet usas, Mariana?
2: No sé qué pasó. O sea, me, no sé.
0: Dinos, ¿qué, qué Wi-Fi datos, es el que tienes? No pasó, lo, lo vamos a perdón. quemar acá. ¿Qué internet es el que
2: tienes? No sé. No sé cuál contrata. No quieres que lo quememos, ¿verdad? Pero ya, ya, perdón.
0: Oye, por aquí no, tenía una...
1: Datos, no, sé qué le pasó al teléfono, se trabó, no sé. No sé si por qué, por el tiempo.
0: A ver, por aquí tenía una pregunta que... Dice Leonel Coronel, lo que dice Mariana es correcto. Yo sigo a un equipo de Europa llamado C.C. Paul Cowais, y todas las jugadoras de Estados Unidos que son estrellas van a Europa y son tratadas como una más y sufren mucho. ¿Sabes algo al respecto, Mariana?
1: No, la verdad no. Sí sé eso de que las de América, las americanas o las que juegan en la liga de Estados Unidos luego se van a jugar a Europa, pero no sé si las traten diferente, pero sé que les pagan mucho mejor incluso.
0: ¿Tienes eh, alguna jugadora favorita mexicana?
2: Mexicana.
0: De todos los tiempos, ¿tiene si esa ella o alguna presente? o ¿Quién te gusta?
2: sí tengo, pero me pone a pensar, mm. no sé, qué, cuál dec quién decirle, y americana, me usa, americana, me
1: gusta cómo juega, Brian Stewart,
0: con quién juega ella,
1: con las, estas de Seattle, y qué posición Seattle juega,
2: eh, como tres,
0: Oye, esa está buena. Dice eh, el Príncipe, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que las niñas mexicanas que van iniciando desarrollen un buen juego y puedan llegar a donde tú has llegado?
1: Pues yo creo empezar desde lo básico, o sea, fundamentos, eso que no traten de forzarlas poniéndoles cosas que cuando apenas van empezando y pues fundamentos y todo. Y estar jugando dentro del país y luego para aprovechar las oportunidades. Tener fogueos, o sea, contra niñas que sean, pues, más buenas que, que tú, pues, para
2: poder mejorar.
0: Dice Axel Moreno, ¿alguna vez imaginaste estar donde estás?
2: Eh...
1: No, como que cuando estaba empezando a jugar y esto de más chica y eso como que no no lo pensaba así, pero cuando llegué, yo creo que estaba en prepa o en secundaria que me empezaba a gustar o sea, mucho más en secundaria y luego en prepa ya que llegué al cenar y todo eso sí, eh, como que no me lo imaginaba, pero yo quería llegar a, a hacer algo, ¿sabes?
0: Ok, bueno, te voy a hacer algunas preguntas que regularmente le hago por acá a los invitados, que a lo mejor ya viste. Estás actualizada ya viste todos los capítulos de el último baile de Jordan?
1: No, no estoy actualizada, así que no, no me pregunte.
0: ¿Por qué no lo, por qué no los has visto? Lo, no sé, no, los
1: te, los tengo que ver, lo sé, pero no los no estoy actualizada, así que. Ah, no me se me se, se me ha
0: cerrado. Fíjate que la otra vez no me acuerdo quién comentaba es que no puedo verlos separados, sino que voy a esperar que estén todos juntos, así como para aventarme todo un domingo. ¿Es tu caso?
1: No. Sí lo vería, pero todavía no voy ahí, pero lo voy a ver y ya luego la platicamos.
0: Oye, ¿qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora?
2: Ah, no sé, es muy diferente ahorita.
1: Pero no sé, es muy diferente, pero pues ya ve cómo se jugaba antes, mucho más rudo, mucho más golpes. Ahorita ha cambiado mucho el juego, pero pues él, yo
2: creo que le hicieron una revolución ahí.
0: ¿Cuál es tu modelo de tenis
2: favorito? Um, ¿Modelo de tenis? Pues usó mucho Nike,
1: pero me gustaron mucho. Mis tenis hasta ahorita favoritos para jugar son unos de Wade que tiene con la marca Leaning. Son los que mejor he jugado con ellos. O sea, más cómodos para jugar.
0: Sí, los he visto. Y fíjate que alguna vez estuve tentado para comprarlos. Pero se me hizo increíble que desde el precio están mucho más caros que cualquier zapato de Nike.
1: Sí, son caros, pero la verdad vale la pena. O sea, a mí me gustaron mucho, pero mi modelo y marca que más me gusta es Nike.
0: ¿Y por qué fuiste a dar con esos wey? ¿Qué, qué te motivó a dar? los voy a comprar?
1: Ah, los vi y dije, me los voy a comprar y, así y me gustaron muchísimo.
0: Ok, oye. ¿cuáles son las tres cosas que modificarías del básquetbol mexicano?
2: Tres cosas. El apoyo, eh, que se pueda,
1: o sea, unir más las jugadoras también y, y pues la que las organizaciones se pongan más de acuerdo y todo para, para llevar a los equipos.
0: Oye, tengo una buena para ti, dice... Alonso, ¿cuál es el
2: consejo que te ha dado un coach que más te ha marcado en tu carrera? Para mar que ha marcado mi carrera. Yo creo
1: que ser yo misma y divertirme, o sea, disfrutar el juego en
2: verdad y, y nunca perder, o sea, quién soy.
0: Dice Aníbal. ¿a qué edad ya dijiste el básquet es mi pasión? Te pregunta porque su hija tiene 14 años, mide unos 70, entrena, pero le falta pasión.
1: Eh, yo creo o sea, desde chiquita o sea, no, desde, no, no lo voy a decir de que en primaria porque no, ahí apenas empezaba y me gustaba y todo, pero así ya más como, bueno, puede ser que como en quinto, sexto, o sea, me refiero cuando empecé, no pero como quinto, sexto, primero ahí ya me gustaba mucho y quería todo el día estar en la cancha tirando eh, le digo en los entrenamientos que acababa en la noche allá con el coach, Marcos, pues me quedaba a tirar de hasta más tarde y eso. Y, y ahí me gustaba que estar viajando con las selecciones de Sinaloa y todo eso. Pero crees que... Como, yo creo que como los... Dime, dime. ¿Dónde?
2: No, le digo como en quinto sexto. ¿Cuántos años tienes? Como, no sé, 11, 12. 14. Sí, no sé. Como en quinto sexto de primaria.
0: Ah, creí que la chica, oye, pero ¿tú crees que la pasión, alguien le puede recomendar a otra persona cómo puedes obtener la pasión o crees que la pasión ya se trae no, de cada quien? Eso,
1: eso es de cada quien, eso te tiene que gustar, lo tienes que querer, lo tienes que amar y amar lo que haces. Es como en cualquier cosa, no nomás el el en el trabajo, o sea, tienes que amar lo que haces y disfrutarlo porque si no, no tiene caso que lo que lo hagas.
0: Sí, claro, porque si dice que entrena, o sea, lo juega pues ya si no lo siente pues es que qué más se puede hacer no
2: pues yo creo que ella vea
1: y decida o sea, si en verdad es lo que quiere hacer y le gusta no, o sea que no la force porque si no no van a llegar a, a ningún lado forzándola
0: quieres que por ejemplo en esos casos Mariana pueda hacer que no sé el coach que sea que no le alcanza como a despertar totalmente lo que quiere o no sé
1: es que le digo, no no puede ser como un entrenador, obviamente te motivan y tus papás también, pero no es como que ellos te digan, mira, vas a hacer esto, porque yo quiero que tú hagas esto, porque yo no lo hice, no, no se puede, o sea, es algo que te tiene que nacer a ti y gustarte. Obviamente te van motivando en el camino y todo, pero pero nadie te lo puede hacer, a, o sea, obligar a que lo hagas o así. Yo creo, es mi, mi opinión.
0: Mariana, ¿tienes algún ritual que hagas antes de los juegos?
1: Me gusta escuchar una, unas canciones y yo creo eh, pensar, o sea, como qué voy a, o sea, qué voy a hacer o cómo contra quién voy, o sea, y todo eso.
0: Y esas cosas de que te amarras un zapato antes que el otro, entras a la cancha, nada de eso. No,
1: no, nada, nada. nada, nada, nada
0: Oye, estuve checando algunos videos tuyos y no en todos, este, o sea, no te vi tirar como muy seguido de tres. ¿Sí lo haces?
1: Sí, tiro de tres, le digo, no en todos los juegos así, porque depende contra quién y en qué posición me tengan jugando, o sea, por lo mismo que le dije que se lastimaban dos compañeras, este año jugué mucho más en la tabla, pero de repente me salió y tirada triples y así.
0: Sí, te vi más más maquinita, así de este una coladita, una tablita, la basurita, otro de medio, o sea, de, de, de todos sabores y colores, pero en triple sí. este te vi más poco. No, sí. Oye, con la ten siempre les pregunto: con la tendencia que hay actualmente de que los bases y todos estos tiran cada vez de más lejos, ¿crees que llegará el tiro de cuatro puntos en la NBA o en el básquetbol? No hay
1: ni idea, me hace preguntas difíciles. Este, no sé. Perdón. Pero, sí, no Perdón. sé si Perdón. te vaya a implementar,
0: no depende de mí. No, 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 nomás pero, es no tú, o sea, ¿crees que, que va a llegar?
1: No sé, o sea, ahorita tiran de medias anchas y más del okay. logo y todo, pero.
0: Oye, pero... ahí van las preguntas más fáciles. ¿Cuál es tu jugador favorito de NBA?
2: Eh, Luca Donchik y Lebron. Y apenas te voy a preguntar, ¿Jordan o Lebron? No, es que
1: yo sé que Jordan es el mejor de todos los tiempos y eso, pero, pero yo no nací que, eh, yo no crecí viendo a Jordan, o sea, eso fue en otros tiempos, la... sinceramente, o sea. Y yo sé que es el mejor y todo, y lo admiro, y o sea y veo videos de él y todo, pero no crecí viéndolo a él. okay Es como de otra época, la
2: verdad.
0: Kyrie o Curry?
2: Mm, Kyrie no me gusta Curry.
0: Don Chick o Tetocompo.
2: ¿no? Don Chick. no gusta no, sé mucho no, por qué, Don Chico. ¿Quién?
0: ¿Te gusta mucho Don Chick? ¿Por qué?
1: porque él trajo como un estilo europeo internacional a la NBA, o sea, como en más fundamento y eso eh, parar eso de estar corriendo como loco si pues él trajo más fundamentos y tú lo ves y no está como que tú lo veas muy delgado o, o de que es súper musculoso, tú lo ves normal y, y él hace su juego y ya ve que es una estrella ahorita
0: Sí, lo suyo no está precisamente así en lo, como en lo atlético, ¿no? Es más pensante, Ajá, es más ejecutante Sí, como
2: le, sí me gusta eso te hubiera gustado jugar como ¿Como como quién? Yo he dicho chin. Pero ¿de dónde? ¿Como quién te gustaría jugar? ¿Como quién? Pero de quién de la NBA.
0: de los que tú decidas, me hubiera gustado jugar como quién.
1: Me hubiera gustado, así se lo digo, de más de más pequeña poder jugar desarrollar más fundamentos como para jugar también arriba no nomás que te que me hubieran metido así como poste, poste, sabe
0: creo que ese, ser eh, ese sería un consejo para la gente que ande por aquí checando estos podcasts, si es que hay entrenadores o alguien que esté familiarizado con el deporte de que sí, hicieran que esto de de
1: los fundamentos de bote de todo no nomás como que los manden allá que traguen con todos lo mismo y,
0: Exacto. y así Sí, es, hablamos eso con este Ramón, el coach de Capitanes, de que había que entrenarlos por parejo y ya que cada quien de acuerdo a cómo forma va encontrando sus características como y, el, y todo sí, eso como se va lo vas a,
2: adaptando. y todo.
0: Si no fuera basquetbolero, jugaría.
2: Eh, no sé, ni idea.
1: Tenis, ¿No te gusta no ningún sé. otro deporte? Ten, jugaba tenis antes, sí, me decía okay. por
2: el básquet, pero. Fauli cuenta o mejor un triple. Um, fauli cuenta. Uh, ¿Tienes alguna jugadora favorita de México?
1: Ah, la que no le no la, la que no le respondí. Me gusta, pues depende, o sea, de mi posición o otros jugadores que a mí, o sea, Brisa Silva, eh, todas estas niñas que estas niñas muchachas que ya vienen dentro de una nueva cama, como le llame usted, no sé, Michelle Pardo, Gladys Ávila, Jacqueline Luna Castro, todas ellas que han estado ahorita representando, ya en Valenzuela, todas ellas. Es este, una Mazatleca también, Sofía Moreno y todas ellas, pero, pero me gusta como juegan, o sea, en sí, y me gustaría poder lograr jugar con unas de ellas en algún equipo mayor.
0: ¿Has tenido eh, oportunidad de ver algún juego universitario de en México?
1: En México, no más creo por internet, pero en vivo creo que no.
0: ¿Y universitario en Estados Unidos?
1: Eh, sí, he ido a algunas escuelas que como que me están reclutando, pues voy a ver algunos juegos.
0: ¿Y de lo que alcanzas a distinguir, hay mucha diferencia en el nivel femenil?
1: Pues es lo que le digo o sea, en Estados Unidos es más atlético el juego y pues en México es más calmado y todo eso pero, pero me gustan los dos y me, o sea, si yo me quedara aquí si
2: escogía una universidad para jugar aquí, jugaría en el T de Monterrey
0: Oye eh, vamos a cerrar, te iba a preguntar de todas las conversaciones que has tenido sobre todo cuando regresaste del centro básquet eh, vi que tuviste varios acercamientos con algunos medios ¿cuál es la pregunta Mariana que nunca te han hecho y que te gustaría que te, que te hicieran?
2: eso me no está difícil me pone a eh. pensar usted me pone a pensar no sé pues yo creo que
1: no sé
0: ayúdeme usted. <risa> Oye, es está padre que te pongas a que te ponga a pensar, ¿no? Estaría mal que te hiciera las mismas preguntas, que este
1: es que siempre que me, me que preguntan diferentes cosas ¿sí? y cosas como interesantes y todo, que a todo el mundo le interesa saber,
0: pero no sé. A ver, a ver, mira, ahí te va una de acá de este, de tu entrenador, este ya te conoce y te hace preguntas más sencillas. Dice, dice Marco Chávez, ya ves que el último baile cambiará de ya opinión con respecto asla. a
2: Lebrón. No, yo sé quién es Jordan y yo lo admiro y lo respeto y sé todo lo que ha hecho y todos sus logros. así. Pero
1: nomás lo que digo y siempre lo he dicho no es nada en contra de él, sino que, que yo no cre o sea, no crecí viéndolo jugar y así. Está, Tal vez pero... es porque también, no sé, mis papás nunca era,
2: no les gustaba el básquet, ellos nunca jugarán básquet y no es como que ellos vean a Jordan y me lo enseñaran. Pero... Te va a poner otra
0: más sencilla. ¿Cuál es tu platillo favorito de Mazatlán, aparte de los, los mariscos y por qué?
1: Los tacos. No, no, no me gustan los mariscos. No,
2: como no me mariscos.
0: digas eso. Te van a quitar el, 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 las sí, no llaves de la ciudad, Mariana.
2: No, me gusta el, el callo de hacha, pero no sé si yo. Ah. O el pescado, pero camarón, pulpo, no. Nada. Bueno, ahí te va
0: otra igual de sencilla y vamos a cerrar por acá. ¿La campechana fría o caliente?
1: Ay, no sé. <risa> no sé, caliente.
0: Oye, tú lo que sabes entonces solamente es este, denme la bola y yo me encargo de hacer la chamba.
1: No, nah, me gusta pasar el balón también, pero me gusta ahí de repente tirar, o sea, y yo sé cuando no puedo tirar o, o postear, pues que hay que pasarla.
0: Mariana, vamos a estar por aquí al pendiente de, de ti. Ojalá y más adelante, ya que ya que todo esto esperamos que regrese a la normalidad, en un día normal eh, podamos comunicarnos contigo, ya que estés allá en tu universidad, que haya buenas noticias y vamos a platicar a ver qué hay de nuevo contigo. Por último, te quiero preguntar.
1: En la, Voy en y, high school, acuérdese.
0: Se me va el rollo, perdón, perdón. Oye. En prepa. A, sí, sí, sí. ¿A qué jugador de la nueva camada? ¿A qué jugadora? Nos vas a mandar para la próxima charla basquetbolera.
2: No sé con quién quiere hablar.
0: ¿Quién crees consideras que se nos está escapando de que es, eh, necesita conocerla acá toda la toda la gente?
1: No sé, pues no sé si quieren de qué edad o qué. De
2: mi edad, de sus sub diecisiete.
0: Sí, de la nueva camada. Queremos que le, que la gente las conozca a ustedes, Mariana. Mm.
1: No sé qué hay. Pongan en los comentarios aquí y yo le ayudo. Bueno, a le, le a piensas, entender.
0: Mariana, y, no, y nos dices este, después, ¿te parece? Dale. Ok. Oye, este, Mariana, tuvimos eh, muy buena audiencia. Todavía ahorita tenemos conectadas 80 personas en Facebook y en YouTube tenemos otras 52. Así que este, hay mucha gente que le interesa, se interesó en saber de ti y por favor, me gustaría, tienes aquí el micro, la pantalla, para que te despidas aquí del, de la gente, y si gustas decirle tus redes para que te puedan seguir en algún lugar.
1: No, pues mi Instagram, MarianaVM6, Mariana Valenzuela, mi Facebook, pero no, no es importante. Quiero darle las gracias a todos para que, por conectarse y estar al pendiente eh, de todo, todo lo que estoy haciendo y eso, y, y gracias por conectarse y estar aquí un rato platicando. Y a ustedes, gracias por Tratar de darnos a conocer y y platicar sobre el básquetbol mexicano y todo eso.
0: Te dice por aquí Miguel Cruz, saludos a Mariana de parte de la Penny y familia.
1: Saludos, los extraño, a ver cuándo me toca verlos. No, ya, alguna pregunta, no sé qué quieren hacer y eso que la pongan ahí en
2: los
0: comentarios. Ok, yo no puedo
1: ver las preguntas, ¿verdad?
0: Es que eh, todos son como saludos, mire, inviten al coach, saludo, uh, quiero hablar, ¿quieres hablar pero con Sinaloa? O sea, no, no, no la entendí. Saludos de Ciudad Sinaloa, Juárez.
2: Sinaloa,
1: puro talento sinaloense.
0: Guillermo Domínguez, mucho éxito, Mariana.
2: Gracias.
0: Bueno, entonces vamos a cerrar eh, este podcast. Eh, Marianita, que te vaya muy bien. Vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa es que estamos por acá para, para seguir al pendiente de lo que puedas hacer. Y qué chingón, yo estoy seguro que lo he comentado por aquí con el, con el chip que les veo a, a ustedes, a la nueva generación, no dudo de que se van a posicionar bastante bien. Los veo muy seguros de a dónde quieren llegar. Tiene mucho que no veía eso en la gente, de estoy bien claro que voy hacia allá, tengo que hacer esto. O sea, ya saben el camino a dónde hay que llegar. Estoy seguro que te va a ir muy bien. Qué chingón sería tener a una mexicana dentro del máximo circuito, del básquetbol femenil. Así que esperamos que te vaya muy bien, Mariana.
1: Muchas gracias por el espacio y el tiempo.
0: Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias a toda la banda. Gracias. Nuevamente nos vemos por aquí en el próximo podcast basquetbolero. Nos vemos pronto en alguna cancha.